0: strane storie, nella metà oscura del mondo della musica e dello spettacolo, ce ne sono tante. Storie misteriose, storie drammatiche, storie fantastiche. A volte finiscono bene, a volte male e a volte malissimo. Alcune di queste hanno spiegazioni molto semplici, la droga, il denaro, una vita che brucia la candela da tutte e due le parti. Altre invece nascondono qualcosa di più strano, qualcosa di oscuro. Morti misteriose, sparizioni, coincidenze. Ci sono certe storie che non sono quello che sembrano. Sono Carlo Lucarelli, questo è Almost True e voglio raccontarvi proprio una di quelle storie, una storia vera. <fuglie> In questa storia ci sono due protagonisti, due musicisti, due personaggi molto diversi tra loro. Uno è giovane, bello e maledetto, è un poeta e fa parte di uno dei gruppi più grandi della storia del rock, i Doors. Si chiama James Douglas Morrison, ma tutti lo chiamano Jim, Jim Morrison.
1: Ladies
2: and gentlemen, from Los Angeles, California, the
3: Doors.
2: You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Morrison sogna un mondo diverso e lo dimostra in molte maniere, con tutto ciò che, che declama quando fa i reading poeti, poetici, così come quando scrive le canzoni che sono assolutamente visionarie e folli per l'epoca in cui viene, vengono scritte, insomma, stiamo parlando della seconda metà degli anni Sessanta. Per esempio, usa Il mito di Edipo in maniera eh, assolutamente provocatoria, in diende letteralmente declama eh, mamma voglio papà voglio ucciderti mamma voglio scoparti e questo sicuramente è qualcosa che nei canoni estetici di quell'epoca sono destinati a lasciare il segno.
0: Poeta maledetto, icona del sesso, simbolo della trasgressione e della ribellione di quegli anni, lui è Jim Morrison, il re lucertola, uno dei protagonisti della nostra storia, l'altro si chiama Barry Allen Pincus. In arte, Barry Menilo.
3: Barry Manilow. Il nome dice tutto. Ha venduto più di 75 milioni di dischi in tutto il mondo. Lo conoscono tutti. Negli anni 70 era praticamente l'unico nome che potevi sentire alla radio. Pensate solo a canzoni come Mandy o eh, Copacabana. Eppure lui è sempre una persona semplice, è rimasto modesto. Barry è sempre rimasto il semplice ragazzo di Brooklyn che per suonare il piano doveva andare dal suo vicino di casa. Ma adesso è cambiato. Ha cambiato tutto. Adesso in pratica tutta Las Vegas è casa sua e se andate a fare una visita al casino Paris scoprirete che ha un teatro tutto suo e Barry suona lì tutte le sere e suona con un'orchestra di 30 elementi. Ecco cosa c'entrano
0: due personaggi così diversi con la nostra storia? Cosa c'entra Jim Morrison con Barry Manilow? C'entra. E questa è una storia importante, perché non è soltanto la storia di due musicisti, ma è la storia dell'America e del mondo in quegli anni, gli anni 70. Una storia segreta, una storia nascosta, che adesso siamo in grado di raccontare. Siamo alla fine degli anni 60, sta arrivando il 68, il mondo sta cambiando e con lui cambia anche la musica, che adesso non è più soltanto musica, non è più solo trasgressione giovanile da rebels without a cause, ribelli senza una causa. Adesso è movimento, è politica, è controcultura e investe atteggiamenti e pensieri, dal sesso fino alla politica. Adesso i ribelli una causa ce l'hanno, anzi ne hanno molte.
1: end of the war
2: in Vietnam. Il 1 marzo del 69 eh, a Miami è accaduto un altro episodio di quelli che rimangono scolpiti nella storia. Eh, non si capisce bene che cosa abbia indotto Jim Morrison a, eh, agire in questa maniera, ma ha fatto sta che va oltre Oltre all'immaginario, si sfila i pantaloni e mostra quello che ha di più intimo alla folla. Naturalmente eh, il pubblico eh, impazzisce dalla sorpresa, le forze dell'ordine irrompono clamorosamente e c'è un nuovo arresto per Jim Morrison.
0: E questo, questa forza critica, comincia a preoccupare il sistema, di più, comincia a spaventarlo.
2: Quello
3: era un periodo difficile. Il rock and roll era visto come un pericolo. Ecco perché i servizi segreti, per esempio la CIA, alcune sezioni della CIA, hanno deciso di minare il movimento giovanile e musicale. L'hanno fatto con la droga, per esempio, per addormentare la protesta e per creare un allarme sociale, per difendere la società ma in un modo molto particolare c'era un piano per creare e diffondere la paura e poi fare leggi speciali. Tutto era documentato e tutto era fatto apposta per il controllo delle persone. L'hanno chiamato
0: Operazione Caos, il piano della CIA di infiltrare i movimenti della contestazione giovanile per renderli più confusi, più radicali e più violenti. Creare il caos, spaventare la gente per ottenere leggi più dure e più possibilità di controllo. Tra i piani c'era anche quello di avvelenare la controcultura con la droga, con l'eroina e con l'LSD. Ma è tutto qui? Perché nel frattempo succede qualcosa. Ryan Jones è uno dei fondatori dei Rolling Stones. Geniale, carismatico, trasgressivo e diabolico. Il 2 luglio del 1969 a Dartfield nel Sussex in Gran Bretagna Brian Jones annega nella piscina della sua villa appartenuta al creatore di Winnie the Pooh ci sono ancora l'orsetto e gli altri personaggi sparsi nel parco della villa Death by Misadventure c'è scritto sul referto del medico legale morte accidentale Brian stava facendo il bagno, era ubriaco ed è annegato Ma, ma per molti quella è una morte misteriosa 2 luglio 1969 Brian Jones aveva 27 anni, non dimentichiamolo. Jimi Hendrix è un altro musicista simbolo della controcultura musicale di quegli anni. Basta solo un momento a raccontarlo. 19 agosto 1969, Festival di Woodstock. Jimi Hendrix suona la sua versione distorta e dissacrante di The Star Spangled Banner, l'inno degli Stati Uniti, usando la chitarra come una mitragliatrice contro il sistema, contro la politica del governo e contro la guerra in Vietnam. Il 18 settembre 1970 Jimi Hendrix muore in una camera del Summer Clan Hotel a Londra, 18 settembre 1970. Quando muore, poco più di un anno dopo la morte di Brian Jones, Jimi Hendrix ha proprio 27 anni, anche lui, attenzione, però, perché non è finita qui.
1: I know you can come to it
0: e poi c'è Janis Joplin altro mito della controcultura rock di quegli anni che diceva che mentre cantava faceva l'amore con tutti quelli che erano andati a sentirla il 3 ottobre del 1970 Janis Joplin muore nella sua camera d'albergo al Landmark Motor Hotel di Hollywood Overdose si drogava, ma ci stava attenta, sempre lo stesso spacciatore fidato, che però quel giorno non c'è. Jenny's è costretta ad affidarsi ad un altro, uno sconosciuto, che le vende una dose troppo pura e lei muore. Era nata nel gennaio del 1943, muore nell'ottobre del 1970, a 27 anni, anche lei. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Personaggi scomodi, morti all'improvviso, in circostanze misteriose, e tutti a 27 anni. C'è qualcuno che comincia a notarlo, qualcuno comincia a chiamarlo il Club 27. E c'è qualcuno che nota anche un altro particolare che accomuna tutte le rockstar morte in quel modo. Avevano tutte almeno una J nel nome.
1: Nell'estate del 69 io ero nell'entourage di Brian Jones e la sua morte è stata un duro colpo per il mondo del rock. In quel periodo sembrava che tutto fosse facile e possibile e poi tutto è cambiato. È stata una cosa tremenda. In pochi giorni sono tutti andati via, amici veri o falsi. Poi sono andata in America Ho trovato altri musicisti con cui stare Ero sempre con delle rock star Era il mio modo di vivere
0: C'è un'altra persona che si preoccupa È un musicista scomodo È un esponente della controcultura Ha una J nel nome e anche lui ha 27 anni Si chiama Jim Morrison Jim è preoccupato, di più è spaventato Teme di essere lui il prossimo ad entrare nel club J27 Ci sono due musicisti molto diversi tra loro, Jim Morrison e Barry Manilow. Intanto, agli inizi degli anni 70, una serie di star scomode della controcultura, tutte con almeno una Jane nel nome, muoiono in circostanze misteriose a 27 anni. Jim Morrison, anche lui 27 anni, Jane nel nome e star scomoda, è preoccupato. Che ci sia qualcosa che non va lo si vede anche fisicamente. Dopo la morte di Brian Jones, Jim Morrison comincia a bere e ad ingrassare. E quando muoiono anche Jimi Hendrix e Janis Joplin, il suo fisico e il suo volto appaiono devastati. Soprattutto Jim ha paura. Sospetta di tutto e di tutti come un paranoico. L'unica persona di cui si fida è Pamela. Pamela Susan Curlson è la fidanzata di Jim. Stanno assieme dal 65 e non è un rapporto facile Litigano, si tradiscono a vicenda, si lasciano Ma alla fine tornano sempre insieme Pamela, in quel momento, sembra l'unica persona di cui Jim Morrison non abbia paura
1: Pamela. Pamela è sempre stata una grande amica da quando studiavamo arte insieme in California Jim suonava già allora in città Ci siamo conosciuti tutti in quel periodo. Appena Jim e Pamela si sono incontrati, tra loro è stato amore a prima vista, era come se fossero insieme da sempre. La loro storia è iniziata lì ed è andata avanti, fino a quando ci fu il famigerato episodio del concerto di Miami. Pamela è stata l'unica persona a supportarlo, gli è stata sempre accanto con grande forza, nonostante tutti i problemi che lui aveva con la legge ma la situazione si era fatta difficile per lui e quindi anche per lei Jim non suonava più era caduto in grave depressione era angosciato e spaventato beveva davvero molto finì per chiudersi nel suo mondo devo ammettere che non era affatto una bella situazione
0: Jim si è trasferito a Parigi con Pamela e a molti questa è sembrata quasi una fuga perché Jim ha paura ma di cosa? della maledizione del club del 27? del destino o di qualcun altro perché qualcuno che inquieta Jim che lo preoccupa in quei giorni qualcuno c'è
1: la mia ultima estate in Inghilterra è stata nel 69 quando ero con il gruppo dei fan di Brian Jones c'era tantissima gente dopo in America molte persone le ho riviste e uno in particolare che era con noi a Londra con Brian Jones poco prima della sua morte Io sono una persona che ricorda molto bene i nomi e le facce e ricordo quell'uomo. Ma lui aveva fatto finta di non conoscermi. Ed è una cosa strana perché di solito gli uomini non mi vogliono evitare. Molto strano. Ho detto questa cosa a Jim, ma lui, quell'uomo, non se lo ricordava.
0: Qualunque cosa stia succedendo, accade di nuovo. Il 3 luglio 1971, Jim Morrison muore nel suo appartamento al quarto piano del numero 17 di Rue de Boutray, nel cuore di Parigi. È Pamela a trovarlo, nudo, nella vasca da bagno, le braccia fuori e la testa piegata di lato. È morto per crisi cardiaca, cause naturali, così dice il dottore. Jim Morrison, Jim, 27 anni, due anni esatti dalla morte di Brian Jones. Nonostante la sua fuga a Parigi, la maledizione del club G27 l'ha raggiunto lo stesso.
2: Bonjour a tout le monde, de la part de France Radio. La première nouvelle de cette journée est triste et incroyable. Nous lisons ici un communiqué. Hier matin, 7 juillet 1971, a Paris, ont été célébrées les funérailles du célèbre chanteur américain Jim Morrison. La mort a eu lieu le 3 juillet dernier. Ma per voglio della famiglia, la nouvelle è stata pubblica che dopo gli
0: Cosa ha ucciso le star maledette del rock, eliminando dalla scena i protagonisti della controcultura di quegli anni? Il destino? Una maledizione? La mano di Dio, come sostengono alcuni ben pensanti favorevoli al sistema? O qualcos'altro? Qualcun altro?
1: Questo è the end, my only friend, the
2: end of my amico, il mio amico, il mio amico, il mio
0: amico, il mio amico, il mio amico, il mio amico, il mio amico, Oggi siamo in grado di dirlo con certezza, sulla base di due elementi: una serie di fotografie e una confessione. Le fotografie. A notarlo per primo era stato Jenny Anderson, la gruppi dei Doors. C'è un uomo, sempre lo stesso, che accompagna ognuna delle vittime del club J27. Chi è quell'uomo? Siamo in grado di dire anche quello, perché c'è la sua confessione
3: ho conosciuto un tizio è stato il mio compagno di cella per qualche giorno diceva di chiamarsi Jack Ryan mi ha detto che quando era molto giovane ha lavorato per vari servizi segreti mi ha raccontato di essere una spia all'inizio non ci ho creduto non era possibile ma lui mi ha raccontato i dettagli delle operazioni segrete diceva che non era una spia normale lui era un infiltrato nel mondo del rock mi ha detto che lui era l'assassino dei tre J-27 Janis Joplin, Jimi Hendrix e Brian Jones che avevano tutti... 27 anni. Il primo che aveva ucciso era Brian Jones. Entrava nell'entourage dei cantanti in modi diversi, aveva ogni volta un nome falso e un lavoro finto. La prima operazione l'aveva fatta per il servizio inglese, MI5, quella di Brian Jones. Poi gli americani lo assunsero per continuare il lavoro per conto loro. Così ha ucciso anche Jimmy e Janice e ogni volta faceva finta che fosse un incidente dopo pochi giorni che era con me l'hanno portato via non è più tornato ho chiesto dove fosse finito mi hanno detto che non dovevo pensarci che quell'uomo non esisteva io pensavo fosse un bugiardo un mitomane però quando hanno negato la sua presenza in galera mi sono insospettito forse era qualcuno di importante forse quel che mi aveva raccontato era vero il g27 non è una leggenda lui me l'ha detto Certo, è soltanto il racconto di un
0: carcerato che riporta cose che gli sono state dette da un'altra persona. Però è una testimonianza
3: che assume una certa attendibilità se la incrociamo con un'altra testimonianza. J-27 o Club 27, il nome non è casuale. Nel tempo sono nate varie interpretazioni su questa cosa. Il fatto, la maledizione, i numeri magici e l'esoterismo, ma non è così. Ogni cosa, ogni operazione era meticolosamente studiata. Il Club 27 aveva un obiettivo, rovinare il mondo della musica. A capo dell'operazione c'era una persona che ci teneva molto perché aveva una storia personale alle spalle. Ripeto, niente, era casuale. Il capo aveva una figlia, si chiamava Jackie, era scappata di casa. Jackie si era trasferita a San Francisco per seguire gli hippie e nel 67, a 27 anni, era morta di overdose a un concerto. Si chiamava Jackie e aveva 27 anni. Ecco perché J27. Da quel momento il padre pensò che fosse tutta colpa del rock. Aveva perso sua figlia per colpa di quella musica ribelle. È nato tutto da quello. Brian Jones,
0: Jimi Hendrix, Janis Joplin. Tutti uccisi dalla sezione J27 della CIA. Come Jim Morrison, che stava cominciando a capire qualcosa, ma non ha fatto in tempo a mettersi in salvo. No, Jim Morrison no. Perché mentre per gli altri tre possiamo parlare di morti misteriose, che sono andate diversamente da come le ha raccontate la verità ufficiale, per Jim Morrison possiamo fare di più. Qui il mistero non è tanto come sia stato ucciso, quanto se sia stato ucciso, se Jim Morrison sia morto per davvero.
1: You know,
0: C'è qualcosa che non quadra. Facciamo un passo indietro allora. Torniamo a Jim Morrison a Parigi, un uomo in fuga, devastato dall'alcol e dalla paura, che però all'improvviso cambia radicalmente.
1: Era la primavera del 1971. Andai a trovare Jim e Pamela a Parigi, dopo che si erano trasferiti. Vivevano nella zona della Bastiglia. Era una giornata meravigliosa. Andammo a mangiare un gelato. C'era una buona atmosfera. Stavamo tutti bene. Loro sembravano ormai lontani dai problemi di alcol e droga. Sembravano felici, molto felici. Fu bello vederli così. Quel giorno ci divertimmo molto.
0: Un uomo in fuga, disperato, che all'improvviso ritrova la sua serenità pur avendo dietro un killer della CIA con l'ordine di ucciderlo. Che cosa è successo nel frattempo?
1: Una volta, mi ricordo bene, mentre ero a Parigi a far visita a Jim e Pamela, è successa una cosa veramente strana. Mentre ero lì, arrivò a trovarli anche il padre di Jim. Jim e suo padre sono andati subito in un'altra stanza e hanno cominciato a parlare. Stranamente parlavano con calma. Ero abituata a sentirli alzare la voce, ma questa volta no. Sembrava una conversazione tranquilla. Non sentivo quel che si dicevano, ma non stavano litigando. Del resto era quello che succedeva spesso tra loro. Si sa che tra padre e figlio non andavano molto d'accordo. Fu strano davvero perché alla fine rimasero a discutere a lungo in quella stanza, ma purtroppo non ho mai saputo cosa si siano detti. Non l'ho mai scoperto.
0: Jim e suo padre non si vedevano almeno dal 1967, stando a quanto scrisse lo stesso signor Morrison nel processo per i fatti di Miami, quando suo figlio venne arrestato per atti e in luogo pubblico durante un concerto. Ma soprattutto il signor Morrison non è un tipo qualunque.
2: Con i primi due musicisti
3: non abbiamo avuto nessun problema. Prima ci fu la ragazza, Janice Joplin, e poi il chitarrista, Jimi Hendrix. Fu il terzo elemento che causò dei problemi. Jim Morrison non era una stupida rock star, era un uomo sveglio. Si era accorto che qualcosa non andava. Suo padre, Mr. Morrison, era un ufficiale di marina, un ammiraglio, una persona importante e eliminare suo figlio sarebbe stato difficile. Jim aveva già dei problemi con la giustizia così decise di trasferirsi a Parigi poi decise anche di parlare con suo padre e anche se i due non andavano molto d'accordo l'ammiraglio Morrison decise di aiutare il figlio in quel momento è nata l'idea di mettersi d'accordo e creare la finta morte Mr. Morrison ci ha contattato e poi lui ha contattato anche Jim così siamo arrivati alla soluzione
0: alla fine del 1970 dopo la morte di Janis Joplin Jim contatta la cia grazie al padre e si accorda per una uscita di scena senza traumi il suo abbandono della vita pubblica passerà attraverso la sua finta morte ma se jim morrison non è morto dov'è finito le teorie sono tante spesso assurde e incredibili la verità invece è un'altra Jim ha un piano. L'unica condizione che pone nei suoi accordi con la CIA è di poter continuare a fare musica e di rimanere con Pamela, che da parte sua è molto felice di avere Jim tutto per sé e di non doverlo dividere col mondo. Ed è a questo punto che entra in scena Barry Manilow. Siamo nel 1972.
3: C'è stato un momento in cui, come ogni cantante agli inizi, Barry faceva di tutto. Scriveva jingles musicali, suonava nelle serate e cose simili. Una sera siamo stati invitati a una grande festa. Eravamo in una villa fuori New York, era piena di gente e molte facce erano famose. Io notai che c'era un piano e gli dissi di andare a suonare. Non c'era musica, quindi gli dissi suona, suona. Barry prese coraggio, si mise al piano e suonò un suo pezzo quando si è messo al piano in pochi secondi tutti hanno smesso di parlare e lo ascoltavano e tra tutte le persone che c'erano alla festa e non dico bugie indovinate chi c'era? Bette Midler che poi gli ha proposto di andare in tournée con lei quando è arrivata la prima serata del tour Barry doveva suonare solo per qualche minuto poi doveva uscire Beth ma appena lui ha cominciato a suonare il pubblico era così invisibilio che Beth non ha avuto il coraggio di entrare in scena e la serata è finita con lui che ha fatto tutto il concerto Barry Menilov inizia scrivendo jingle per la pubblicità
0: però attenzione perché ancora oggi non si sa bene quali abbia scritto gliene sono stati attribuiti decine però molti di questi non li ha scritti lui e alla fine piano piano la lista si è ridotta a cinque e neanche tanto famosi.
2: I drink Dr. Pepper and I'm proud I used to be alone in a crowd I can't get enough of that sugar crisp, sugar crisp Big Tate, he spreads the news on high and sends a passion through the sky I got new man's potatoes that are really great and the name for me, Big Tate Big Tate Cosa hanno in comune Jim Morrison e Barry Manilow? Direi probabilmente che sono nati in America. Non riesco a immaginare artisti più differenti eh, di così, veramente agli antipodi.
0: Due personaggi molto diversi, da una parte Jim Morrison, idolo sexy e detto della controcultura rock degli anni 70. Dall'altra Barry Manilow, pop star, romantica, simpatica e rassicurante, che anticipa il disimpegno degli anni 80. Praticamente opposti, anche dal punto di vista estetico cosa c'entrano
2: l'uno con l'altro?
3: Mi ricordo che era esattamente il 1999 e ho ricevuto un pacco, uno strano pacco, che conteneva quattro cose diverse. La prima era un DVD di Barry Manilow. era il DVD celebrativo del 25ennale della sua canzone più famosa, di Mandy. La seconda cosa nel pacco erano delle cartelle cliniche, strane cartelle che apparentemente riguardavano delle operazioni chirurgiche a un uomo c'era anche un vecchio disco di Scott English intitolato Brandy e infine c'era un'etichetta con un numero un codice numerico di quelle delle divise da carcerato Billy Windom si
0: stupisce Lui non è un giornalista musicale, lui è un freelance che si occupa di inchieste sui servizi segreti, operazioni coperte e intrighi di Stato. Così comincia da quello che gli è più congeniale, quei documenti classificati, e si concentra su quelli. Sono strani quei documenti, vengono da una sezione della CIA, la sezione J27.
3: Quando ho ricevuto questo pacco ho iniziato a pensare a molte cose, a tutti gli elementi da mettere insieme. Ho scoperto che le cartelle cliniche erano senza dubbio la prova di una serie di operazioni di chirurgia plastica facciale. Qualcuno aveva voluto cambiare identità. Bisogna pensare bene al periodo in cui erano datate, all'inizio degli anni 70. Non molti allora avevano le tecnologie per fare questo tipo di operazioni. Un'altra cosa incredibile sulle cartelle è che riportavano un codice, una sigla, J27.
0: Invece di ucciderlo, la sezione J27 accetta di far sparire Jim Morrison cambiandogli connotati con una serie di operazioni di plastica facciale. Hanno ragione quelli che sostengono che Jim Morrison è vivo. Solo che non è quello che hanno visto, perché adesso Jim Morrison non assomiglia più a Jim Morrison. Ma torniamo a quella busta ricevuta da Billy Window, il giornalista esperto di CIA. Dentro quella busta, lo abbiamo detto, c'era anche un disco, il disco di un cantante che si chiama Scott English.
3: Non capivo perché mi avessero mandato tutto quel materiale La musica Piano piano però, lentamente Ho iniziato a mettere insieme tutti gli elementi a mia disposizione Così ho ascoltato Mandy E poi Brandy di Scott English E ho cercato In effetti non non potevo non notare le similitudini Ma la vera scoperta, quello che ha cambiato il mio ragionamento Sono stati gli extra del DVD di Mandy Bingo!
2: bingo.
0: Perché c'è qualcosa negli extra di quel DVD, qualcosa di molto importante. L'intervista ad un fonico che parla di quella canzone e del perché Barry Manilow, dopo averla acquistata, cambia il titolo da Brandy in Mandy.
3: Oh, Brandy, giusto. La cosa fu alquanto comica. Andammo avanti tre o quattro giorni, con Barry che non si voleva arrendere. Lo pronunciava malissimo. A un certo punto abbiamo iniziato a chiamarlo Jim, perché sembrava così tanto Jim Morrison. Beautiful friend! Oh
1: god, that was amazing!
3: Fortunatamente Gerald Alters, l'arrangiatore, sbottò e disse Barry, decidi, Sandy o Mandy? Ma vediamo di finire prima di Natale. Brandy Mandy, una R di troppo, una
0: R che Barry Manilow pronuncia proprio come Jim Morrison.
3: Ho guardato gli extra del DVD più volte. Questo mi ha aiutato molto a capire alcuni elementi del caso. In particolare la divertente intervista al fonico. Ho riascoltato l'intervista più volte. A quanto pare Barry aveva difficoltà a pronunciare la parola Brandy. Barry sembrava Jim Morrison quando cantava Brandy. Questa è una notizia che si è diffusa in fretta e molto naturalmente, come se niente fosse, ma mi sembrava strano. Tutti chiamavano Barry
2: Jim. Oh,
0: Negli inizi degli anni 70 alcune rock star scomode vengono uccise da un killer della sezione J27 della CIA. Jim Morrison si accorda con il servizio segreto per fingere di morire e cambiare volto attraverso una serie di plastiche facciali. Molti indizi, molte testimonianze e alcune perizie legano la nuova identità di Jim Morrison a quella di un cantante completamente diverso che si chiama Barry Manilow. Che cosa stiamo dicendo? Che James Douglas Morrison, Jim Morrison, è diventato Barry Allen Pincus, in arte Barry Manilow? Che il re lucertola della controcultura che praticamente si fa arrestare ad ogni concerto ha cambiato pelle ed è diventato il re del pop dei concerti ai casinò di Las Vegas? Sembra incredibile, però attenzione, perché qui in queste storie è proprio l'incredibile che spesso diventa realtà. Allora prendiamola questa storia incredibile e vediamo se quadra. Barry Manilow è nato nel 1943 come Jim Morrison, è alto 1,82 e pesa 78 kg come Jim Morrison. Stessa data di nascita, stessa corporatura, la voce, lo abbiamo detto, è compatibile e ha lo stesso difetto di pronuncia. Jim Morrison scompare nel 1971 e Barry Menilo praticamente appare nel 1973 quando, secondo i documenti, Jim Morrison ha finito l'ultima plastica facciale. E prima del 1973, su Barry Manilow, praticamente non si sa nulla. Poche notizie, confuse e contraddittorie.
3: A quel punto ho veramente cominciato a chiedermi chi fosse Barry Manilow, da dove venisse. Si diceva che prima di diventare cantante, Barry lavorasse nel mondo della pubblicità. Pare che scrivesse jingle per famosi spot. Ho fatto delle ricerche, ho cominciato a chiedere in giro, Conosco molta gente nella pubblicità. Beh, nessuno sapeva chi fosse. Non sono riuscito a trovare una sola persona che conoscesse Barry Manilow. Jim Morrison è
0: diventato Barry Manilow per sfuggire al killer della sezione J27. Il re Lucertola si è messo d'accordo con la CIA per cambiare pelle e salvarsi la vita, restando nel mondo della musica ma senza più mettersi nei guai. Ci sono le concordanze, ci sono le coincidenze, ci sono anche le possibilità Manca una prova Non si può accettare una teoria così strana, così incredibile senza una prova Ma attenzione, perché la prova, l'elemento che fa quadrare tutto, c'è Si trova in quel pacco ricevuto da Billy Window, il giornalista
2: Alla fine
3: sono tornato a ragionare sull'etichetta col numero Quel numero che era sicuramente il codice di riconoscimento di una prigione Mi sono detto che dovevo cercare a chi apparteneva Potevo capire che era il codice di qualcuno che stava in prigione, ma avete idea di quante prigioni ci sono in America, per non dire nel mondo? Io ho cominciato a investigare con molta calma, un pezzo qui, un pezzo là. Alla fine ho trovato la persona che cercavo, la prigione e la persona.
0: Franz Müller lo avevamo già incontrato quando ci aveva parlato di Jack Ryan, la spia della sezione J27 che uccideva le rockstar maledette della controcultura. Anche in questo caso il signor Mueller ci dice una cosa molto, molto interessante.
3: Mi ha portato questo DVD dicendomi di guardarlo con attenzione. Non capivo che ci fosse di interessante nella musica di Barry Manilow, io ascolto una musica diversa. Dopo mi ha fatto vedere gli extra, dove parlavano di come avevano fatto il disco e tutte quelle robe là, hanno parlato un po' di persone. Poi quando era il turno del fonico che parlava di musica e di suono è apparso uno che conoscevo e sono rimasto di sasso era proprio un po' diverso con i capelli di un altro colore ma era lui, anche la voce era il mio compagno di cella quello che dicevano che non era mai esistito era proprio Jack Ryan chissà com'era finito lì Jack Ryan, sempre lui,
0: dietro tutto quello che succede come il Kaiser Sose del film I soliti sospetti è lui che uccide le rockstar ribelli per conto della sezione J27 è probabilmente lui che segue la trasformazione di Jim Morrison in Barry Manilow e adesso è lui che ci sta raccontando tutto a modo suo indirettamente e attraverso una serie di indizi che diventano prove quando capiamo che è proprio lui a raccontarcele perché chi può sapere meglio di Jack Ryan che cosa ha fatto Jack Ryan ma perché lo sta facendo perché ci sta raccontando tutto
3: perché una spia dovrebbe raccontare tutte le cose che sa Beh, quando ci si sente vicine alla morte succede che anche le persone più controllate si lasciano andare. Devono raccontare a qualcuno chi sono davvero e cosa hanno fatto. E di solito le spie hanno fatto brutte cose nella vita. Le persone hanno molti motivi per confessare. Qualcuno lo fa per pentimento, per soldi, perché si sente tradito. Per molti è il senso di colpa. Ma la maggior parte delle persone lo fa per vanità, per avere un riconoscimento finale nella vita. La vanità è uno stimolo fortissimo per alcune persone, soprattutto per una spia. Quindi confessare diventa il solo modo per lasciare una traccia in questo mondo. Attenzione però,
0: perché c'è ancora un testimone che può smentire o confermare tutto. Pamela, la ragazza di Jim Morrison. Lei lo segue a Parigi, sta con lui e sembra che sappia tutto quello che gli sta succedendo. Fa anche parte dell'accordo con la CIA, lui e lei insieme.
1: Dopo la morte di Jim, Pamela non sembrava particolarmente triste. Anzi, lei stava bene, in effetti. Andavamo in giro insieme, ci vedevamo spesso. Sembra strano, ma devo dire che Pamela era quasi sollevata. Devo dire che. stava bene. Sì, stava proprio bene. Stava bene. Stava proprio bene.
0: Poi, verso l'autunno del 1973, qualcosa cambia. Pamela che sembrava così serena, così tranquilla, anche così felice, improvvisamente diventa un'altra persona, diventa triste e forse qualcosa di più.
1: Era passato del tempo. Ormai io e Pamela eravamo entrambe a New York. Io ero lì da un po' e poi anche Pamela è tornata da Parigi. Se non sbaglio, mi sembra che fosse il 1973. Lei era sempre più isolata, si drogava e beveva molto. Non era più molto in sé. Ricordo che una volta andai a trovarla, a vedere come stava Diceva che parlava con Jim E mi parlava di Jim in maniera entusiasta Come se fosse vivo, difficile da credere Ma lui era morto da qualche anno il 25
0: aprile del 1974 Pamela Curzon viene ritrovata morta nel soggiorno del suo appartamento a Los Angeles. Da quando era ritornata negli Stati Uniti si era lasciata andare sempre di più, fino a quella che a molti era sembrata una morte annunciata. Un'ipotesi anche questa? Forse. Però attenzione perché anche qui abbiamo una prova e probabilmente una confessione. A farcela è Jim Morrison, o meglio Barry Manilow, e lo fa come lo fa un poeta e un musicista attraverso una canzone, una canzone che si chiama Mandy.
2: I remember all my life, raining down as cold as ice,
1: shadows of a man, a face through a window, crying in the night, the night goes into
2: morning, just another day, happy people pass my way
3: apparentemente il cambio di titolo della canzone ha una strana origine è stato detto che deriva dal fatto che Barry voleva usare un modo di dire dei ragazzi di quei tempi me and you, Mandy pare fosse in realtà una
2: sigla era una
3: specie di codice
0: segreto fra i innamorati, un modo per darsi un appuntamento Mandy, me and you, Jim e Pamela chi vuole ascoltarla dal vivo può andare a Las Vegas, dove Barry Manilow, come molte star americane di successo, ha costruito il suo teatro personale. Dove? Al Paris, uno dei più grandi alberghi casinò di Las Vegas. Paris, Parigi, ancora Parigi, la città in cui Jim ha perso Pamela.
2: One voice, it takes that! One...
0: Certo, la storia che abbiamo raccontato, nonostante le prove che abbiamo prodotto, o forse proprio per quelle, sembra incredibile. Sembra una di quelle storie che la CIA o altri servizi segreti mettono in giro apposta per depistare, per seppellire sotto una massa di affascinanti leggende metropolitane, verità meno complicate, ma più imbarazzanti. Disinformazione si chiama. Se così fosse, la storia di Jim Morrison sarebbe soltanto la storia di un poeta della musica che muore troppo giovane, come spesso succede ai poeti. E quella di Barry Manilow sarebbe soltanto la storia di una pop star di successo. Oppure la storia di Jim Morrison sarebbe la storia di una rock star che per paura di essere uccisa finge di morire per diventare Barry Manilow per continuare a scrivere canzoni, per ricordare la donna che ama e che non può dimenticare. Il bello di così? Come fai a non crederci?
2: When you're unwanted, streets are uneven when you're down.